Сегодня завершается цикл проповедей «Святость уст», который звучал до сего момента на богослужениях Центра Духовного Просвещения уже шесть раз. Шесть раз мы открывали Слово Божье, изучая тему «Святость уст». Шесть проповедей было на эту тему произнесено. И сегодня последняя, седьмая, называется «Многословие». «Многословие». Еще одна тема, которая ярко раскрывается в Священном Писании для тех, кто стремится к идеалу святости уст. Еще один грех, еще одна сторона вопроса. «Многословие» – так называется сегодняшняя Проповедь. Посмотрим, какие заповеди Божьи содержатся в этом отношении в Священном Писании. Приглашаю вас взглянуть на послание апостола Иакова, первую главу, 19 стих. Послание Иакова, первая глава, 19 стих. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек...» Да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев. Апостол Иаков, один из руководителей Христовой Церкви первого века, свой призыв обращает ко всем вам и ко всем людям на земле в принципе. Всякий человек пусть будет... Скор на слышание, медлен на слова. Какую бы вы предложили пропорцию? Насколько больше нужно слушать, нежели говорить? У нас есть с вами подсказка, исходя из самой физиологии человеческого организма, из анатомии устройства человеческого организма. Народная мудрость донесла нам следующие русские пословицы. Бог дал два уха и один язык. Какой будет формула математическая? Соответственно, в два раза больше слушать, слушать Бога, слушать Его Слово вслушиваться в природу Божью, слушать собеседников, в два раза больше слушать, чем говорить. Два уха, один язык. Так ли распределять время? Или чуть по-иному одно ясно. Всякий человек, да будет скорно слышание, медленно на слова. Вы можете себе представить картину человека с двумя языками? Бывает такое? Библия говорит «да». Библия использует термин «двуязычный». Представляете? То есть одного языка не хватает, столько много слов внутри, столько много слов в сердце скапливается. И вот чтобы затор, как говорится, не привел к печальным последствиям для здоровья, человек использует и 
откуда берет, не знаю, но Библия говорит двуязычный, и человек сразу двумя языками говорит. То есть вдвое больше нормы. Такое бывает. Еще одна пословица. Губы да зубы два запора, а удержу нет. Всматриваясь в анатомию человеческого организма, мы находим, что Бог довольно компактно расположил в безопасности вот этот орган, язык, который, как пишет Священное Писание, никто из людей укоротить не может, спрятав его за губами еще и за зубами, а удержу нет. Итак, ясна ли заповедь? Всякий человек, да будет скор на слышание, медлен на слова. В книге притчи, в 10 главе, в 19 стихе, эта тема раскрывается так. Притчи 10, 19. «При многословии не миновать греха». Вот почему Бог повелевает больше слушать, меньше говорить. Потому что при многословии не миновать греха, а сдерживающие уста свои разумен, сказал древний мудрец Соломон. В свое время эту же мысль чуть позже в греческой цивилизации греческий философ Хилон выразил так. Не позволяй твоему языку опережать твою мысль. Не позволяй твоему языку опережать твою мысль, сдерживающие уста свои разуменно. Он вначале думает, потом говорит. Это Божья заповедь. Вот Божье мерило, вот Божий идеал. Посмотрим теперь, как Священное Писание описывает некоторые распространенные формы нарушения этого идеала, как эта заповедь о запрете на многословии часто, к сожалению, в народе нарушается. Первый вопрос здесь – это поспешное обещание. Многословный человек склонен много обещать. Например, читаем в книге «Экклесиаст» в пятой главе первые пять стихов. Точнее, со второго по пятый. Книга «Экклесиаст», пятая глава, стихи со второго по пятый. «Не торопись языком своим, и сердце твое, да, не спешит произнести слово пред Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле, поэтому слова твои да будут немногие». Какая поднимается здесь тема? того, что человек говорит пред Богом, того, что он говорит в отношении своих взаимоотношений с Богом, служение Богу. Очень часто бывает так, что человек, воодушевившись, говорит «отныне никогда больше не буду» и дальше говорит «то-то или то-то». Или же «Аллилуйя, я нашел истинную церковь». Через три месяца его в истинной церкви уже нет. Сказал слово пред Богом. Поднимается тема слов, которые Всевышний направляет к человеку, заставляя его задуматься о том, кто этот Всевышний. Всевышний говорит, помни, ты человеке, ты человече на земле, а я 
твой Бог на небе. Потому слова твои да будут немногие. Читаем далее. Третий стих пятой главы книги Клесиаст. «Ибо как сновидения бывают при множестве забот, так голос глупого познается при множестве слов». Когда даешь обед Господу, то немедли исполнить его, потому что он не благоволит к глупым. Что обещал, исполни. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Естественно, тема эта поднимается в Священном Писании еще с самого начала. В Торе Господней, в Пятикнижье Моисеевом, в книге Второзаконии, в 23 главе, читаем следующее. Второзаконие, 23 глава, стихи с 21 по 23. «Если дашь обед Господу Богу твоему, немедленно исполни его. Ибо Господь Бог твой взыщет его с тебя» и на тебе будет грех. Если же ты не дал обета, то не будет на тебе греха. Что вышло из уст твоих, соблюдай и исполняй так, как обещал ты Господу Богу твоему добровольное приношение, о котором сказал ты устами своими и так далее. Итак, первая тема, которая раскрывает перед нами грех многословия, это проблема обещаний, обетов, которые человек поспешно дает Господу. И Слово Божье призывает, не торопись языком твоим, подумай, прежде чем открыть уста пред Господом. Пусть слова твои будут немногие. В книге притчей эта тема поспешных обетов, поспешных торопливых обещаний в 20 главе, в 25 стихе раскрывается так. Книга притчи, 20 глава, 25 стих. Сеть для человека поспешно давать обед и после обета обдумывать. Сеть для человека. Здесь уже какая тема поднимается? Взаимоотношений между людьми. Вначале мы говорили о словах, которые человек к Богу обращает. Теперь о словах, об обещаниях, которые дает человек человеку. Есть ли в вашем списке должников те, кто вам что-то обещал? И уже хотя три года прошло, обещанного три года ждут, но вы до сих пор не дождались. Есть такие? Много таких. Человек, опять будучи воодушевлен под влиянием момента, может сказать, обещаю. Помогу, конечно, там, или то сделать, или другое, или работу найти, или на автомобиле научить ездить, или обучить тебя тому-то и третьему, или одолжить и прочее, прочее. Но проходит время, и слово не исполняется. Сеть для человека поспешно давать обед и после обеда обдумывать. И в книге притчи в шестой главе это подробно-подробно описывает Господь, говоря о том, что человек, который поручился, который дал слово, он себя как силками опутал. И Бог призывает, как можно скорее решай вопрос и умоляй, и в ноги падай, только чтобы тебе вырваться из вот этого рабства, которое ты сам для себя создал. Мы знаем уже с вами, что все, что человек обещает, все, что он говорит – Имеет ли он это в виду или не имеет это в виду? Оно является реальностью, это слово, в духовном мире. 
Потому если человек дает что-то поспешно, какое-то обещание человеку, и потом не выполняет, это грех. Это сеть. Поспешные обещания являются очень распространенной формой нарушения запрета на многословие. Еще одно место. Давайте посмотрим в 20 главе, точнее, в 18 главе книги Притчи, стих 13. Книга Притчи, глава 18, стих 13. Ох, если бы все эту заповедь соблюдали. Давайте прочитаем вслух. Она настолько хороша. Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему. Аминь. Аминь. Сколько часто эта заповедь нарушается. Сколь многие взаимоотношения были разрушены из-за того, что человек не выслушав, подразумевая, что он уже понял суть вопроса, начинает давать ответ. Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему. Все мы с вами должны жить по этому правилу. То есть поспешные слова, торопливые, обильные слова, когда человек еще не закончил говорить, это нарушение заповеди, запрета на многословие. Еще один интересный стих из Слова Божия, книга Экклесиаст, 10 глава, стих 14. Экклесиаст 10, 14. Глупый наговорит много, хотя человек не знает, что будет. И кто скажет ему, что будет после него? Здесь многословие рассматривается в отношении одного вопроса. Какого? Прогнозы о будущем. Еще раз читаем. Глупый наговорит много, хотя человек не знает, что будет. Было очень много, буквально несколько дней назад, именитых специалистов в Соединенных Штатах Америки, которые знали точно, кто победит на выборах в минувший вторник. И нужно было видеть их лица. Нужно было видеть их лица. Когда что написано, то и произошло. Никто не знает, что будет. Только Бог знает, что будет. Прогнозы о будущем. На это очень многие способны. И очень многие с уверенностью знатока говорят, будет вот так-то, это так-то, это то-то. Откуда ты знаешь, человече? Ты даже не знаешь, удастся ли тебе завершить свою мысль касательно прогноза о будущем. Сможешь ли ты до точки договорить свое предложение? Будьте аккуратны, говорит Священное Писание, в отношении уверенных прогнозов о будущем. Анализировать, делать опросы общественного мнения, быть специалистом, знать, как это в принципе происходит и так далее, это все дозволено. И это бывает и полезно. Но не говорите лишнего. Глупый наговорит много, хотя никто не знает, что будет. Мы нашли с вами некоторые из распространенных и описанных в Священном Писании способов нарушения запрета на многословие в Священном Писании. А теперь посмотрим на преимущество немногословия. Есть ли преимущество у соблюдения Божьей заповеди? Конечно, есть. 
Все заповеди даны для блага, для счастья, для радости. Это правило счастливой жизни. Потому если Господь к чему-то призывает, Он, значит, предвидит недобро, если мы не будем прислушиваться к Его глазу. Некоторые преимущества немногословия. Даже если ничего иного доброго не случится, по крайней мере, одно Библия нам гарантирует. Давайте посмотрим на книгу притчи, 17 главу, стихи 27 и 28. Притчи, глава 17, стихи 27 и 28. «Разумный воздержан в словах своих, и благоразумный хладнокровен. И глупец, когда молчит, может показаться мудрым, и затворяющий уста свои благоразумным, что, по крайней мере, обещано тому, кто немногословен или удерживает уста свои. Ответ – хорошая репутация, хорошее впечатление. Говорит Слово Божие, и глупец, когда молчит, может показаться мудрым, затворяющий уста свои благоразумным. Если человек мало говорит, то может сойти за умного. Все польза, правда? Но это, конечно же, не все. Книга притчи, 21 глава, 23 стих. Притчи 21, 23. «Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою». Слово Божье говорит нам о том, что сохраняющий молчание, когда это нужно, тот, который принимает решение о том, что сказать, а что не сказать, кто обдумывает свою речь, кто хранит уста свои, язык свой, тот хранит от беду душу свою. Кому нужны беды? Кому нужны дополнительные беды? Зачем навлекать на себя лишние проблемы? Недостаточно ли тех, которые являются нашим общим наследием землян, живущих на земле проклятой, земле во власть дьявола отданной? Недостаточно ли проблем, которые на нас другие навлекают? Зачем многословием своим душу свою повергать в проблемы? Это неразумно. В народе сказано, если один раз пожалеешь, что промолчал, кто знает, что дальше, то сто раз пожалеешь, что сказал. Да, бывают моменты, когда человек понимает, что он просто струсил, смолодушествовал, не проявил принципиальности, он хотел просто сохранить статус-кво, он не хотел выпячиваться и промолчал, и это было грехом. Есть моменты, когда нельзя молчать, категорически нельзя молчать, и Библия рассказывает, когда именно. Но вот, согласно народной мудрости, на один такой случай, когда пожалеешь, что не сказал, приходится в среднем сто случаев, когда жалеешь, что не промолчал. Потому, кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою. А зачем нам нужны дополнительные Беды. Правда? Грех многословия очень тесно связан с еще одним грехом. Есть два тесно взаимосвязанных греха. 
Опять я обращаюсь к русской пословице. Во многословии не без пустословия. Во многословии не без пустословия. Итак, еще один термин – пустословие. В Священном Писании эта мысль также есть, мы ее уже читали. При многословии не миновать греха. То есть, очень редко бывает так, чтобы процессор у человека работал настолько хорошо, чтобы во всех произносимых словах, если их много, было равное количество смысла, выверки, благородства, такта, разума, мудрости и так далее. Как говорит опыт, чаще всего бывает так, что только лишь некоторые слов ты успеваешь обдумать. Остальные слова, если их много, это пустословие, а может быть, даже и хуже того. Итак, еще один грех – пустословие. Есть ли в Библии что сказать на эту тему? Есть. Книга апостола Павла, послание в Ефес, 5 глава, 4 стих, Божья заповедь. Послание Ефесиным, 5 глава, 4 стих. Также сквернословие и пустословие. И смехотворство неприлично вам, а напротив благодарение. Пустословие. О пустословии в Библии тоже говорится порядком. Вот какое определение пустословию мы можем найти. Я радуюсь тем деткам, которые уже сейчас думают, что закончили отвечать на вопросы Sermon Points. По моим данным, там минимум еще два, на которые ответ не прозвучал. Но вам, наверное, виднее. Итак, посмотрим первое послание Тимофею, первая глава стихи с 5 по 7. Первое Тимофею, первая глава стихи с 5 по 7. Сказано. Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры, от чего отступив, некоторые уклонились в пустословие. И вот дальше описывается это пустословие. Желая быть законоучителями, седьмой стих, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. Итак, Уклонились в пустословии те, кто не разумеют того, о чем говорят, и того, что утверждают. Пустые слова, соответственно, это какие слова? Слова непродуманные. Слова, которые человек не имел времени или возможности осмыслить. Слово произнесено... В нем есть смысл. В 14 главе 1 послания Коринфянам сказано, нет ни одного слова без значения. Но человек не успел вдуматься в смысл произносимого. И потому пустословие. Пустословие – это слова, в отношении которых человек не смыслит. И вот некоторые последствия этого греха. Книга притчи, 14 глава, 23 стих. Притчи, 14, 23. От всякого труда есть прибыль, а от пустословия только ущерб. 
очень лаконично и ясно сказано, правда? От всякого труда есть прибыль, а от пустословия только ущерб. Этот ущерб вбирает в себя разные сферы. Посмотрим на некоторые из них. Последствия пустословия. Книга притчи, 12 глава, 18 стих. Притчи, 12, 18. «Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует». Пустослов может уязвить, как мечом, словом своим. И грех этот, как правило, грех неосознанный. То есть, если это пустословие, значит, человек не продумал свои слова. Значит, он сказал то, что просто было на готове. Он не задумался о последствиях. Он на самом деле, как правило, не имел в виду именно так сказать. Он использовал слово, в отношении которого, может быть, только догадывается о его смысле. Но, тем не менее, сказал. Пустословие что делает, согласно тексту? уязвляет, как мечом. Слово, как известно, ранит. Словом, как известно, можно убить. И очень часто бывает так, что это именно такое вот небрежно брошенное слово, без злого умысла. Но результат равно печальный. Иной пустослов уязвляет, как мечом, часто непреднамеренно. То есть, ущерб кому в данном случае? Окружающим. В особенности, если это близкие вам люди, члены семьи вашей, братья и сестры по вере, те, кто с вами часто видится, с кем жизнь ваша связана, ущерб другим. В книге притчи в 21 главе, в 23 стихе, еще одно последствие пустословия описано. Притчи 21-23. «Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою». Соответственно, если не хранит, то тогда приносит вред кому? Себе. Вот этот вот ущерб, как мы читали, от пустословия только ущерб – Человек наносит не только другим своими пустыми словами, но и себе самому. И в этой жизни, потому что любое слово фиксируется и дьяволом, и Богом, и соответствующим образом используется либо во благо, либо против человека. Но и в жизни грядущей также сказано в Священном Писании, где передаются слова Иисуса Христа в Евангелии от Матфея в 12 главе, стихи 36 и 37 так... Матфея 12 глава, 36-37. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». Слова, которые человек храняет небрежно, пустословие, необдуманно. Слова, которые являются праздными, они в том числе будут одним из критериев на суде. То есть в перспективе вечности пустословие будет иметь свои обязательные последствия также.
говорит Господь. Говоря о многословии, говоря о пустословии, нам очень важно также задать момент вот какой. Вопрос вот о чем. Поднять тему вот какую. По вашему опыту, когда человек более всего склонен согрешить многословием или пустословием, в какие моменты жизни? Естественно, есть те, у которых это хроническое состояние, да, мы их не берем. А вот у вас, когда появляется опасность многословия и пустословия, Давайте посмотрим на один из возможных ответов. Книга Псалтирь, 105 глава, стихи 32 и 33. Книга Псалтирь, 105 глава, стихи 32 и 33. «И прогневали Бога у вод Меривы, и Моисей потерпел за них, ибо они огорчили дух его, и он погрешил». Устами своими. Они огорчили дух его, и он погрешил устами своими. Глагол, который переведен у нас словом «погрешил» устами, в подлиннике это древнееврейский глагол «бата». «Бата» означает «говорить поспешно, говорить необдуманно». Вот как переводится этот отрывок в современных переводах на русский язык, перевод российского библейского общества. «Они разъярили дух его, и сказал он слово необдуманное». Моисей. Или перевод Кулакова. «И слова необдуманные вырвались из уст Моисея». Когда это произошло? Когда они огорчили дух его. Или, как говорит современный перевод, когда они разъяли, разъярили дух его. Человек склонен говорить поспешно и необдуманно тогда, когда он находится в состоянии эмоциональной нестабильности. Тогда, когда испорчено настроение, тогда когда кто-то обидел, тогда, когда кто-то поступил вопреки закону, кто не выполнил свой долг и так далее, и так далее. Когда человек в эмоциональном отношении нестабилен, вот тогда чаще всего можно сказать лишнее и потом горько жалеть, что вырвалось, что сказал больше, чем планировал. То есть человек, который в спокойном состоянии эмоций находится, который в состоянии, как мы читали, хладнокровно реагировать, он меньше непотребного скажет. Меньше будет многословия и пустословия. Но когда человек раздражен, огорчен, печален и так далее, он может сказать больше необходимого. Вспомним, что именно там имело место. Когда Моисей сказал лишнего и почему? Книга числа, 20 глава, стихи со 2 по 12. Числа, 20 глава, со 2 по 12. «И не было воды для общества, 
и собрались они против Моисея и Аарона, и возроптал народ на Моисея и сказал, «О, если бы мы умерли тогда, о, если бы умерли тогда и мы, когда умерли братья наши пред Господом! Зачем вы привели общество Господне в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту нашему? И для чего вывели вы нас из Египта, чтобы привести нас на это негодное место, где нельзя сеять, нет ни смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблок, ни даже воды для питья? И пошел Моисей и Аарон от народа ко входу скини собрания, и пали на лица свои, и явилась им слава Господня». И сказал Господь Моисею, говоря, «Возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду. И так ты изведешь им воду из скалы и напоишь общество и скот его». И взял Моисей жезл от лица Господа, как он повелел ему. И собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им, «Послушайте!» Непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду? И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды. И потекло много воды, и пило общество и скот его. И сказал Господь Моисею и Аарону, «За то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою перед очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему». Вот именно этот эпизод вспоминает книга Псалтирь в 105 своей главе, когда говорит, «Они огорчили дух его Моисея, и он сказал лишнее». А как вы себя повели бы в подобной ситуации? когда народ, для которого вы столько много сделали, народ, которого вы неоднократно от беды спасали, народ, ради которого вы лишились кресла фараона, народ, ради которого вы сорок лет жили в безвестности простым пастухом, народ, ради которого вы готовы были жизнь отдать и так далее, он теперь в вашей жизни домогается и говорит, зачем вы вывели нас, лучше бы нам умереть и так далее, и так далее. Моисея можно понять, правда? Моисея вполне можно понять, что он сказал лишку. Но это его не извиняет. Вы знаете, чаще всего, когда люди начинают оправдываться, они говорят, ну вот она меня вывела из себя, естественно, я сказал, а кто бы промолчал? Или вот, а вы бы как себя на моем месте повели, когда вас оскорбляют, когда говорят то и другое, и небылицы на вас возводят, и напрасленные и так далее, вы бы как поступили? Не знаю, как я бы поступил, но это не оправдание. То есть, эмоции человека – это как раз то, на что дьявол и рассчитывает, когда часто моделирует ситуацию, чтобы вывести человека из равновесия, и чтобы он в запальчивости сказал то, чем дьявол теперь мог бы воспользоваться, за что ухватиться, и что мог бы теперь использовать против человека. 
Итак, когда мы более всего уязвимы? Когда эмоции наши нестабильны. Потому, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, железное правило, если вы раздражены в гневе, в расстроенных чувствах, уйдите лучше на прогулочку, в лесочек, в парк, к озеру, к океану. Выйдите из комнаты, зайдите в свою комнату, уединитесь, но в любом случае лучше ничего не говорите. Вначале успокойтесь. Библия говорит, размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших и утишитесь, то есть успокойтесь. А потом будем разговаривать. Вы знаете, я с некоторых пор, когда вижу, что человек вне себя, когда он или она пылает эмоциями, которые меняют цвет его лица или ее лица, и диаметр зрачка, и все прочее, взял за правило говорить, я с радостью смогу обсудить с вами этот вопрос, когда вы будете в состоянии это сделать. А сейчас да благословит вас Господь. До свидания. И все. И я продолжаю самого себя этому учить, когда я чувствую, что и сейчас эмоции мои нестабильны. Я нуждаюсь в особой силе от Господа, чтобы не сказать лишнего. Будьте особо настороже, когда вы вне себя, когда вы раздражены, когда вы неспокойны. Простое правило, которое спасает от проблем во взаимоотношениях и с здоровьем вашим, всякий раз действуя безотказно. Итак, сегодня проповедь многословия и связанная с нею проблема пустословия. Сегодня мы завершаем с вами цикл проповеди «Святость уст». И если человек хотя бы последнюю эту проповедь примет к сердцу, гарантированно будет меньше и лжи, и сплетен, и всего иного, что мы с вами нашли, как нарушение воли Господней. Если меньше говорить будешь в принципе, если обдумывать будешь слова свои, говорит Господь, будешь хранить от бед душу свою. Вот какое увещевание я хотел бы оставить в конце этой проповеди всем нам из книги «Симфония идей и образов», отрывок из собрания сочинений архиепископа Иоанна. Он говорит, в течение всякого дня христианину надо стремиться и к проявлению молчаливости заботливого ограничения себя в словах, не вызванных действительной необходимостью. Вместе с другими добродетелями молчаливость украшает человеческую душу. Эта сокровенная красота не бьет в глаза, от многих закрыта и непросто распознается. 
Главными признаками для нее служат, по словам апостола Петра, наличие в человеке кротости и молчаливости. Однако не всегда молчаливость и сдержанность в словах соединены с кротостью. Это очень важно. Бывает иногда молчаливость, соединенная с ограниченностью, скудостью душевного содержания и нелюдимостью. То есть и молчать просто, это тоже не всегда красит. Потому что может просто свидетельствовать о том, что человеку нечего сказать. В душе нет, в душе пусто. Связано бывает с ограниченностью, скудостью душевного содержания и нелюдимостью. Но есть другая молчаливость. Когда сердце человека отображает красоту Христову, тогда вместе со смирением и кротостью человек проявляет и молчаливость. Она как бы дополняет ту гармонию добродетелей, которая расцветает в душе истинного христианина. Когда человеку есть что сказать, на самом деле есть что сказать, а он внимательно выслушивает, ждет своей очереди, не доминирует, не подавляет, не поглощает внимание самим Собой. Когда он ищет удачное время и удачное место, когда он не говорит попусту, когда взвешивает каждое слово, это оставляет очень серьезное воздействие на окружающих. И многих, и многих сильно благословляет. Вот это идеал, вот увещевание от душепопечителя и автора, который знает на опыте, что такое говорить и что такое молчать. Ну и, наконец, вопрос. Сколько стоят ваши слова? Сколько стоят ваши слова? Каков вес ваших слов? Как вы в этом отношении известны? То есть, когда вы отверзаете уста, те, кто вас знает, ожидают ли что-то весомое услышать или нет? Иллюстрация. Рассказ Званцева «Дело Вальяна». Два абзаца. И вот заседание суда. Обвинительную речь произносит прокурор. Она длится три часа. Вина Вальяна доказана. По сравнению с прокурором, защитник был необычайно краток. Он говорил не более пяти-шести минут. Бледное лицо прокурора залилось краской. Он вскочил и почти закричал дрожащим голосом. Вальяна контрабандист, если бы он им не был... Он не мог бы заплатить своему защитнику миллион рублей за защиту. В зале ахнули. Миллион рублей. Неслыханная цифра. Реплика прокурора тотчас обернулась против него. Да, я получил миллион, спокойно ответил защитник. Значит, так дорого ценятся мои слова. 
А теперь посчитаем, сколько же стоят слова прокурора. В год прокурор получает 3600 рублей, высчитывал вслух добродушный адвокат в месяц 300, стало быть, в день, в том числе и сегодняшний день, рублей 10. Произносил прокурор, прокурор свою речь сегодня три часа, сказал за свои 10 рублей 45 тысяч слов. Сколько же стоит слово прокурора? Вытянувшись, пособер крикнул. Грош – цена слову прокурора. Процесс был выигран, вальяна оправдали. Вопрос – сколько стоит ваше слово? Пусть оно будет весомым, пусть оно будет увесистым, пусть оно будет обдуманным, пусть оно будет серьезным. Многословие и пустословие неприличны вам. Аминь.